0: Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite, te louvamos pela sua presença em nosso meio, te louvo pela vida de cada um aqui nessa reunião, peço que o Senhor os encha de graça, os encha de paz, de alegria, e que nessa noite eles sejam encorajados, Senhor, a continuar nessa caminhada, a continuar avançando no seu reino. E entendendo o seu propósito, refinando a visão, entendendo aquilo que está no seu coração para ser derramado sobre cada um de nós. Nós te louvamos, pedimos que a tua palavra seja como uma espada, Senhor, que defina Senhor, o coração, que, que dissina, Senhor, todas as coisas. E que se, saiamos daqui, Senhor, renovados na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, na semana passada nós compartilhamos um pouco sobre Mateus 10. E nós estávamos falando sobre a importância de você, na sua caminhada com Deus, na sua caminhada cristã, você fazer isso sem bagagens extras. A importância de lidar com a rejeição e a ofensa que muitas vezes vem contra nós nessa caminhada e que nos faz levar um peso que nós não precisamos carregar. E, e esse, esses pesos e essas bagagens, eles muitas vezes nos impedem de alcançar o propósito de Deus. Né? Nós falamos que quantos de nós já viram uma pessoa escalando uma montanha muito alta com peso excessivo? E na verdade, muitas vezes é o que acontece conosco, nas nossas vidas. Às vezes uma palavra que é falada, que vem ao nosso coração e que nos entristece, e nós precisamos aprender a lidar com essas coisas, e Jesus nos ensinou dizendo que a gente não deveria levar essas coisas pelo lado pessoal, porque se fizeram com o Senhor, certamente fariam conosco também. Então nós precisamos aprender a sacudir a poeira, por assim dizer, e não carregar essas coisas. Mas hoje eu gostaria de continuar esse texto de Mateus, agora no capítulo 11, nós também nos falamos que o contexto da semana passada, dessa instrução de Jesus aos seus discípulos, é que eles fossem aos povoados, fossem às cidades pregando o evangelho, que eles curassem os enfermos, que eles pregassem as boas novas aos pobres e que realizassem os sinais e maravilhas que Deus, Jesus havia os instruído a fazer. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no capítulo 11 de Mateus. O verso 1 ao verso 6, diz assim: Depois que terminou de instruir os seus doze discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar na cidade da Galiléia, e João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir? ou devemos esperar algum outro? E Jesus respondeu, Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza pela minha causa. Existem dois aspectos que eu queria fazer focar a gente aqui nessa noite o primeiro é o contexto disso, enquanto em Mateus 10, Jesus estava instruindo os seus discípulos a irem e fazerem esses sinais maravilhos nesse registro de Mateus 11 esse, esses sinais essas maravilhas já estavam acontecendo esse é o primeiro contexto da palavra então esse diálogo que é que acontece entre Jesus e os discípulos de João Batista Acontecem enquanto os milagres estão sendo realizados, e nós falamos né, que para subir a montanha, para de descobrirmos o propósito que Deus tem para nós, nós precisávamos abrir mão de certas bagagens. Mas nesse momento acontece um diálogo quando esse povo, seus discípulos, estava cumprindo o seu propósito, então agora é uma etapa subsequente o propósito da vida daqueles discípulos estava acontecendo nesse contexto. E a segunda ênfase que eu quero dar é sobre esse diálogo com os discípulos de João. Primeiro eu quero te fazer entender que João, assim como outros do povo de Israel, como outros conhecedores da lei e dos profetas, ele tinha uma visão de quem seria o Messias. Ele tinha uma expectativa de como o Messias se pareceria. Abre comigo lá em João, capítulo 1, do verso 29 ao 34. João, capítulo 1, do verso 29 ao 34. Quero que você perceba que João foi chamado por Deus como aquele que viria no poder na unção de Elias. E qual era o propósito de João Batista? Era de preparar o caminho para o Senhor. O seu objetivo era preparar. Ele seria o cumprimento daquela promessa, daquela profecia que dizia Voz do que clama no deserto, preparai um caminho para o Senhor. Então João vem antes de Jesus e ele começa a pregar o batismo do arrependimento, o batismo nas águas. Ele prepara o caminho para o Senhor. E olha o que, que diz aqui. A partir do verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e ele disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água, esse também me disse. Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, é esse o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Perceba que a a pessoa, que, a pessoa de Deus instruiu João a, a batizar nas águas, o batismo do arrependimento. Mas ele também disse a João que quando ele visse o Messias, o Filho de Deus, alguém que ele não teria é, a dignidade de desamarrar suas sandálias, o Espírito Santo desceria sobre ele, então essa seria a confirmação de que era o Filho de Deus. E ele disse no último versículo, né, 34, e eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Então nós temos dois, dois aspectos aqui. Primeiro é que nós temos João no começo do seu ministério, quando ele reconhece a Jesus Cristo como o Messias vindo, e ele diz, esse definitivamente é o Filho de Deus. Eu o reconheço. E agora nós temos num outro contexto, um outro momento da vida de João, que ele diz assim, os seus discípulos vão perguntar a Jesus se ele é o que haveria de vir, ou se ainda vem algum outro depois dele. E eu te pergunto, né, porque eu também me pergunto, o que que mudou na vida de João Batista para que em momentos diferentes, no primeiro momento, ele definitivamente soubesse Jesus é o Filho de Deus? Para agora, será que ele é realmente aquele que deveria vir? ou se vem alguém após ele, e a única diferença que há entre esses dois momentos, é a circunstância em que João estava, João agora ele estava preso, ele estava preso, né? e perceba assim que o povo de Israel, ele tinha uma expectativa a respeito do Messias, assim como foi os reinados de Israel antes, antes daquela época, em que Deus levantava reis, levantava juízes para governar o povo, o povo de Israel tinha a expectativa que um dia viria o Messias, como um rei. Mas esse reino seria natural como havia sido em toda a história de Israel. A expectativa do povo era de um rei como esse. Tanto é que se você abrir em Lucas capítulo 4, Abra comigo, por favor, Lucas capítulo quatro, do verso 14 ao vinte e um diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galileia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor E ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado E chegando a Nazaré, onde fora criado Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga E levantou-se para ler E foi lhe dado o livro do profeta Isaías E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito O Espírito do Senhor é sobre mim pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, tornando -o ao dar ao ministro, assentou-se, e, e aos olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então ele começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu essa escritura em que em vossos ouvidos. Perceba que o profeta Isaías, que tinha sido né, uma profecia dada ao povo, dizia que o Messias, o Espírito do Senhor estaria sobre ele e o ungiria para quê? Para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para pregar liberdade aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. E o restante né, que Jesus vai e declara. E Jesus então ele diz assim, olha, essa palavra se cumpriu, porque haveria de se cumprir. Mas ainda assim a expectativa do povo era o quê? Um rei que irá libertar Israel da opressão do, do, do Império Romano, que era o contexto daquela época. Eles estavam numa condição de opressão. Então novamente Israel via o Messias como o libertador mas então Jesus chega e começa a dizer, olha, essa palavra se cumpriu, só que o meu reino não é mais um reino natural, o meu reino é um reino sobrenatural, ele não está limitado como os reis do dos seus antepassados viviam, mas é uma realidade superior que afeta uma realidade inferior. Então João nessa condição, ele fala assim, Senhor, como que o Senhor pode ser o Messias se eu estou aqui cativo? E, a, e o chamado do Messias é libertar os oprimidos, é libertar os cativos. Então, na nós, nós semana passada nós estávamos falando sobre isso, que se, pra, se nós quisermos cumprir o propósito de Deus, alcançarmos o objetivo da nossa caminhada... Nós precisávamos abandonar certas coisas, deixar certas coisas de lado, mas hoje eu quero falar para vocês a importância de afinar o nosso foco, de refinar o nosso foco, de saber onde colocar os nossos olhares. E eu não sei se você já teve essa experiência, provavelmente você teve, porque nós vivemos uma cidade montanhosa, né? E eu não sei se você já passou essa experiência de você subir uma dessas montanhas aqui e você cria toda uma expectativa, né? Como que vai ser quando eu chegar no topo? Você cria lá aquela, né, assim, eu vou ter uma recompensa incrível, né? E você vai subindo, e é, e é cansativo, né? Eu não sei se você já subiu Caledônia, mas quando a gente era um pouco mais jovem, porque a gente continua jovem, não É verdade. A gente levava pelo menos umas quatro horas para subir o Caledônia. A gente saía aqui do centro do Cônigo, ia caminhando, caminhando durante a madrugada. Às vezes era meia-noite, às vezes, às vezes era duas horas da manhã, para poder chegar no topo do cume, lá no topo da montanha do Caledônia e, e ver o nascer do sol. Então, a gente levava ali umas quatro horas, alguma coisa em torno disso. E você cria, uma, você idealiza. Uma experiência. Você idealiza o que, que você vai ver quando você chegar lá. Mas a realidade é que quando você chega, a sua expectativa muitas vezes é explodida. Porque você não estava preparado para aquilo que você vai ver. E quando nasce né, o, o sol e você vem no meio daquelas nuvens, a sua experiência sempre é superior àquilo que você esperava. Não é verdade? Você que já teve essa experiência... Mas o problema que às vezes nós transferimos para Deus é que Deus fala para você assim, ei, eu tenho um propósito na sua vida, ele é maravilhoso. Aquilo que você vai ser, aquilo que você vai realizar, sabe, é impressionante. E você cria uma expectativa, você idealiza como vai ser isso e você começa a subir a, a, o, o topo, né, em direção ao topo. E quando você chega lá, de repente, as suas expectativas foram frustradas. Porque você não esperava aquilo que você viu lá. E nesses momentos, nós precisamos refinar o nosso foco. E era exatamente o que João precisava fazer. Porque se a nossa visão for ampliada, e você restringir a sua experiência aquilo que você esperava, você não pode alcançar aquilo que Deus quer te dar. Já ouviu aquela, aquela expressão que o bom sempre é inimigo do melhor? Você tem o bom, você já viveu coisas boas, mas se você quer viver o melhor, certamente você vai precisar abrir mão, abrir mão do, do bom. E ele voltando em Mateus 11, o verso 3, diz assim, És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? E Jesus respondeu, voltem e anuncie a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. A resposta de João, a resposta de Jesus para João foi... Olha João, você está se deparando com essa prisão, mas a minha resposta para você é, olhe para o que eu estou fazendo, não para aquilo que eu não estou fazendo. E na nossa caminhada Deus também faz assim conosco. As expectativas que nós criamos, que nós geramos, que às vezes não são supridas, atendidas como nós esperávamos, Jesus também disse para nós, ei, olhe para aquilo que eu estou fazendo. Ao invés de ficar preocupado com a sua circunstância, com a sua experiência, com aquilo que você está vivendo hoje, olhe para aquilo que eu estou fazendo. Porque de duas a uma, duas coisas podem acontecer nesses momentos. A primeira coisa, você pode deixar a sua fé esmorecer quando você se depara com as suas circunstâncias. Porque Deus ainda não atuou, porque Deus ainda não te livrou, porque Deus ainda não cumpriu a sua promessa. E você pode deixar que a incredulidade entre no seu coração. E você restringe a sua fé, você para de crer, você se conforma à sua realidade natural. E às vezes é isso que nós fazemos. Deus prometeu e Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Mas como você vai lidar com as circunstâncias contrárias? E Jesus estava dizendo para João, olhe para aquilo que eu estou fazendo. Os cegos vêm, os surdos ouvem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Sabe, amados, Se nós sabemos que Deus é o Deus do impossível. E se ainda não entendemos que as nossas circunstâncias não mudaram por alguma razão, escolha alimentar o seu coração com fé. Escolha crer. Escolha perseverar. Escolha permanecer crendo. Porque a palavra de Deus nos diz, quando o Filho do Homem for revelado, encontrará Ele fé na terra. Existe uma coisa que cabe a nós, é a batalha da fé, como nós estávamos cantando. Na batalha permaneceremos em fé, se exércitos se levantarem contra nós, nós não seremos abalados. Amém? E muitas vezes a gente olha para as nossas situações e a gente se pergunta, mas então Deus, qual é a sua vontade nessa situação? Como que nós podemos conhecer a vontade de Deus em meio às nossas circunstâncias? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, pega a sua Bíblia, abre comigo ali em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do verso 10. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Agora preste atenção, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que Deus revelou o mistério da sua vontade em Cristo Jesus. Fazendo convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então a primeira coisa que nós precisamos nos perguntar, será que a resposta que nós estamos buscando já foi revelada em Jesus porque Jesus é a vontade de Deus revelada para a humanidade. Guarde isso. Seja qual for a pergunta, Jesus é a resposta. Seja, seja qual for a pergunta que você tenha, Jesus é a resposta. A resposta revelada de Deus. A vida de Jesus, a sua mensagem, o seu ministério, elas tipificam, exemplificam perfeitamente... Qual é a vontade do Pai? Abra também comigo ali em Hebreus, capítulo 1. Passar um pouquinho. Hebreus 1, do verso 1 ao 3. Amém ou misericórdia? vamos vamos ler ali então. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade das, nas alturas. Olha o que Hebreus está dizendo para nós. Ele diz assim, há muito tempo, Deus falou ao seu povo de muitas maneiras, de várias maneiras, por meio dos profetas. Se você ver a história da Bíblia, no Velho Testamento, você vai perceber que Deus ele vai sendo revelado na aliança que Ele fez com o Seu povo, progressivamente. Uma faceta de Deus vai sendo revelada ao longo da história. Por exemplo, quando Deus vai se revelando com seus vários nomes. Antes eles conheciam o Deus Elohim, e depois eles começam a conhecer o Deus El Shaddai. E vai havendo uma revelação progressiva de quem Deus é, Conforme a história vai passando. E Deus vai se revelando por meio dos profetas. Ele vai dizendo assim, assim que eu me pareço. E aos poucos essa revelação vai, sendo, vai acontecendo, vai sendo dada ao seu povo. Mas Hebreus está dizendo, olha, toda essa revelação que veio antes de Jesus, era uma revelação dada por Deus. Mas era uma revelação incompleta. quê? Agora, nos últimos dias, Deus falou a nós por meio do Filho, a quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. E Ele diz assim, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, Jesus Cristo, sendo Deus, Filho de Deus, Ele é a expressão exata de quem Deus seja. Você nunca pode desassociar Deus da pessoa de Jesus. Porque senão você vai ficar com a revelação parcial. Mas Ele é a revelação completa. E o convite que há quando nós lemos esse texto é o de nos voltarmos a Jesus. É de no meio das circunstâncias, é no meio das confusões, é no meio da, das experiências que ainda não... Se é, equiparam à promessa de Deus nas nossas vidas, que você tire os seus olhos das circunstâncias e coloque os seus olhos em Cristo, porque Ele é a revelação plena de quem Deus seja. Isso resolve muitas coisas, porque às vezes a gente se relaciona com Deus e a gente não sabe, nesse processo, Entender o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. Existem coisas que acontecem na nossa vida que às vezes a gente chama vontade de Deus e que na verdade nunca foram. Mas é porque nós não entendemos que já existe algo revelado, que a vontade perfeita de Deus está em Jesus Cristo. Então se você pega a sua circunstância passe no filtro de Jesus Cristo, na sua vida, na sua mensagem, no seu ministério. Nós falamos isso que nós entendemos que é a vontade revelada de Deus curar os enfermos, libertar os cativos, salvar as pessoas, então se você tem uma enfermidade, Olhe para Jesus, qual foi a resposta de Deus em Jesus? Você viu Jesus em algum momento, falando para uma das pessoas que se achegaram a ele, Ei, ainda não é tempo, eu estou te ensinando alguma coisa, eu estou tratando o seu caráter. Você nunca vê na vida de Jesus, esse tipo de resposta. Nunca vê. Então nós precisamos conformar o que nós entendemos ser a vontade de Deus, aquilo que foi revelado em Jesus Cristo. Amém? Esse é o primeiro passo. Né? A palavra de Deus também disse que Jesus é o mesmo ontem, que mais? Hoje e eternamente. Então se Jesus fez tudo aquilo, e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele vai continuar realizando essas coisas porque isso é o caráter de Deus, é a natureza de Deus. Mas a segunda maneira como Deus fala conosco não é nessa palavra revelada, porque Jesus é o verbo, certo? Ele é o verbo vivo de Deus. Ele é o verbo que se fez carne. É a palavra que se fez carne. o no Novo Testamento, ele usa duas palavras gregas para explicar a, o que é a palavra, né? a palavra em si. A primeira palavra grega é logos, que se refere à vontade revelada de Deus nas escrituras. Então, quando você estuda a palavra de Deus, esse texto, né? Eu tô com o celular aqui, não tô com a minha Bíblia, né? Digamos que isso aqui seja a Bíblia, amém? Então, quando você lê as suas escrituras, a palavra de Deus, você está lendo logos. Amém? mas existe uma outra palavra que descreve a vontade de Deus e a palavra que é rema e o que que é rema? né? por exemplo, quando Maria recebe a visita do anjo para falar que ela seria a mãe do Salvador ela diz assim Senhor, faça-se comigo conforme a sua palavra esse palavra no grego é rema e o que significa isso é que é uma palavra dita num determinado momento para sua situação específica é uma direção que ela não está necessariamente es explícita na palavra escritura que nós temos acesso mas ela que se, ela se aplica à sua realidade pessoal então por exemplo quando você está procurando um emprego certo você tem a palavra Logos, que é a escritura, que diz que, por exemplo, você não deve comprometer princípios no seu trabalho. Porque você é um cristão. Então você não vai roubar, certo? Você não vai roubar o seu, o seu patrão, por exemplo. Essa é a palavra Logos. Se você ler a escritura, você vai entender que a vontade de Deus é que você não roube. Amém? mas talvez você nesse processo, você tenha duas opções de trabalho, e você está senhor assim, oh, aonde eu devo ir trabalhar? Então você precisa de uma rema, você precisa de uma palavra revelada de Deus, porque se as opções do seu trabalho não ferem a palavra logos de Deus, a palavra que é a escritura, então agora você precisa de uma direção, então como que você vai ter essa direção? Uma palavra rema, Amém? Então, assim, a palavra rema, ela nunca irá contradizer a palavra escrita. Amém? Você entende isso? Deus nunca vai te dar uma direção que é contrária às escrituras. Só para deixar isso bem claro, tá? E Jesus, ele, no seu ministério, ele diz assim, olha, eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo. E eu só digo aquilo que eu vejo o Pai dizendo. O que nós estamos falando aqui? Palavra, rema. Jesus, no seu relacionamento com o Pai, ele buscava uma palavra. Ele tinha a Escritura, certo? Você percebe que quando Jesus foi tentado no deserto pelo, pelo diabo, o que, que o diabo utilizou? Não foi a palavra? Ele não usou os textos bíblicos? Mas o que, que Jesus usou? Não foi também a palavra? Não foi também a palavra? Mas qual era a diferença? A diferença era o contexto, como utilizar aquela palavra. Então é isso que na verdade Deus faz conosco. Ao mesmo tempo que Ele revela na palavra, nas escrituras, a vontade de Deus. E em Jesus Cristo, a vontade perfeita de Deus. Ao mesmo tempo Ele nos conduz através de um relacionamento pessoal. Através de palavras de rema, palavras sopradas, onde tem vida. E você sabe que o Senhor está te conduzindo para aqui ou para ali. Né? Jesus também falou que todo nascido de Deus e não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido de Deus, guiado pelo Espírito. Então existe esse aspecto do relacionamento. Então são duas maneiras como a gente tem que lidar com quando a gente se depara com uma situação que nós não temos resposta. Mas você me pergunta, mas eu ainda não consigo entender o que está acontecendo. Né? Talvez você esteja nessa situação e você ainda não consegue entender. Ainda. Né? E eu quero te dizer, te, te falar, compartilhar com você nessa noite sobre um outro aspecto do nosso relacionamento com Deus, que é a fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Hebreus também diz isso Sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que aquele se aproxima dele Creia que ele existe E que recompensa aqueles que o buscam E andar em fé muitas vezes exige um certo mistério Porque se você esperar para entender todas as coisas Para andar em fé Você não vai andar em fé Hebreus diz assim, precisa abrir, Hebreus 11, 3, que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que, não se, aquilo que se vê não foi feito do que se vê. Então, pela fé nós entendemos. Andar em fé não exige que você saiba tudo. Filipenses 4, 6 a 7 também diz... Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha a instrução que Paulo está dando. Ei, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com oração. E, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede o entendimento, que vai além do entendimento. Amados, muitas vezes nós só temos paz quando nós abrimos mão do direito de entender. Quando nós abrimos mão do direito de entender tudo. Porque aí a paz de Deus, que excede o entendimento ela vai guardar a sua mente e os seus corações em Cristo Jesus. Isso significa que às vezes você vai ter que andar no meio de mistério, sem conseguir entender todas as coisas. Que às vezes você vai precisar tomar certas atitudes, claro, respaldado nas escrituras, mas você vai precisar tomar certos passos na sua vida que você ainda não sabe as respostas. Sempre quando eu falo sobre isso, eu me lembro de um filme, não sei quantos lembram esse filme, do Indiana Jones, que chega um determinado momento do filme, que ele está se deparando no meio de um precipício, né? E ele precisa ir para o outro lado. Ali ele precisou andar em fé, porque ele não tinha uma passarela. Mas ele começa a andar em direção àquele propósito, e aquela ponte começa a se formar diante dos seus pés. E às vezes a nossa vida com Deus é assim também existem áreas que estão travadas às vezes existem áreas que estão paralisadas porque você não consegue ver o que Deus está fazendo mas Ele está nos chamando ei, abraça o mistério vem andar comigo dá o passo de fé você consegue imaginar Pedro diante daquela, daquela experiência de Jesus andando sobre as águas e ele fala Senhor, manda-me ter contigo você já pensou o desafio de você sair daquele barco e começar a pisar naquelas águas sem saber o que aconteceria? Então andar em fé é isso. É abraçar o mistério. É abraçar que em certos momentos nós não podemos entender tudo. Mas nós podemos confiar no Deus que estará ali para segurar a nossa mão e nos ajudar a caminhar e nos ajudar a atravessar aquelas circunstâncias, e Jesus estava dizendo para João Batista, João, você tinha entendido tudo certo, eu realmente sou filho de Deus, mas olha só, tira os seus olhos da cadeia, tira os seus olhos do problema, e olha para aquilo que eu estou fazendo porque se você olhar para aquilo que eu estou fazendo seu coração vai ser cheio de fé você vai continuar crendo que eu sou o filho de Deus você vai continuar alcançando o seu propósito independente se você continuar cativo circunstancialmente e nós sabemos que o reino de Deus por não ser natural acabou que João herdou a herança da vida eterna mesmo que a sua circunstância não tenha sido alterada ali ele continuou crendo no Deus que é fiel, que é maravilhoso e que cumpre a sua palavra. Então como que nós vamos responder no meio das circunstâncias? Você vai deixar o seu coração se encher de incredulidade ou você vai deixar o seu coração se encher de fé? Redireciona o seu foco. Quando você estiver lá no. Quando você entender que você está andando em fé no meio do propósito de Deus para a sua vida, tire o seu olhar das circunstâncias. Tire o seu olhar das coisas que ainda não dão certo. E comece a colocar o seu olhar para onde o Senhor está te direcionando a olhar. E direcione o seu foco. Então a primeira coisa que nós vemos no topo da montanha é a visão ampliada é a visão ampliada, aquela que supera as nossas expectativas e que às vezes pode trazer uma certa confusão porque se você olhar para onde Deus não está para aquilo que Deus não está fazendo você certamente ficará desencorajado mas se você olhar para aquilo que Deus está fazendo certamente você vai ser vitorioso em todas as coisas Amém, amados? Queria que você se colocasse de pé. Que você pudesse fechar os seus olhos. De olhos fechados, vamos, vamos orar. Vamos deixar o Espírito Santo ministrar o seu coração por alguns momentos. As coisas que você tem passado, as coisas que você tem vivido, e que você sente a necessidade de redirecionar o seu olhar, de redirecionar o seu foco. Queria que você começasse a processar isso com Deus nesse momento. Começa a colocar para Ele as coisas que você não entende ainda, as coisas que você tem orado, as coisas que você tem buscado, que ainda não há respostas. Quero que você comece a perguntar ao Senhor nesse momento. Senhor, o Senhor já revelou na vida de Jesus, da sua palavra, a resposta para aquilo que eu preciso? O Senhor já deu a resposta que eu tanto busco. Peça ao Espírito Santo, peça ao Espírito Santo para te conduzir nesses dias, a entender Aquilo que Ele já revelou. E também começa a colocar, caso você necessite de uma direção do Senhor específica para alguma situação de como você deve proceder, e você já entende qual é a vontade de Deus revelada, começa a orar nesse momento falou Senhor, me dá a sua palavra rema me dá a sua palavra rema para aquilo que eu necessito hoje talvez seja uma situação familiar talvez você tenha um parente alguém próximo a você passando por uma situação que você precisa ver Deus agindo mas Senhor, como como eu devo me posicionar nessas coisas. Traz revelação, Senhor, sobre isso. Senhor, nós nos achegamos a Ti pela fé, Senhor, pela Sua Palavra que diz que o Senhor recompensa aqueles que o buscam, aqueles que andam pela fé, aqueles que creem no Deus Todo-Poderoso, aqueles que creem que Jesus é mais do que suficiente que é digno de confiança. Senhor, eu quero colocar a vida de cada um dos Teus filhos nessa noite. Quero orar, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa confortá-los e consolá-los e encorajá-los nessa noite. Espírito Santo, vem, Pai, sobre cada um de nós, trazendo, Senhor, o refrigério que só o Seu Espírito pode trazer. Senhor, traz, Senhor, a liberdade que foi prometida... Senhor, no sacrifício de Cristo em favor de cada um de nós. Senhor, eu peço, Pai, que, Deus, uma clareza nova do Senhor venha sobre a mente e coração dos Teus filhos. Que eles comecem a ver, Senhor, de uma maneira como eles nunca viram. Senhor, que as vendas dos olhos sejam removidas. Senhor, que o olhar seja claro, que o olhar seja transparente. Para perceber, para discernir. Qual é a sua vontade em todas as circunstâncias, em todas as situações? Senhor, enquanto estão nesse processo, que eles possam declarar, eu me alegro no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Senhor, em nome de Jesus, que essa noite seja o um momento de refinarmos o nosso foco. Senhor, de ajustarmos a nossa visão, de reajustarmos o nosso olhar, para ver como o Senhor vê, para focar naquilo que o Senhor está focando, para pensar aquilo que o Senhor está pensando, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor está fazendo e para dizer aquilo que o Senhor está falando, Senhor. Ajuda-nos a nos alinhar à Sua vontade, ajuda-nos a alinhar, Senhor, ao Teu querer, ao Teu propósito, Senhor. Dizemos Senhor que confiando em Ti, o Seu eterno amor, nós não seremos abalados, nós não seremos abalados, declare -se comigo, nós não seremos abalados, mais uma vez, nós não seremos abalados, mais uma vez, nós não seremos abalados, amém Jesus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Hey.